0: 欢迎收听、啊，甲你讲圣经。我是吴英庚，即卖时间是拜日的早起七点十七分，甲你讲圣经的最新单字都有团时间，每周四下午六点整准时发布。在节目的资讯栏里面有奉献链接、社群平台以及播送平台，欢迎大家自行的选用。再次的感谢 Face， 谢谢你再一次的支持这个节目，并且留言，我的心依靠它就得帮助。的确，当风浪越来越大的时候，觉得船快要翻的时候，我们应该怎么办呢？要和十二个门徒一样安心的待在船上，还是和约拿一样很认愤的跳船呢？其实圣灵的提醒通常只有在一瞬间哦，而声音通常都非常的小。上帝的教导呢，通常已经给了我们。认真、哦、其实并没有太多问题，怕就是怕在认真过头，自己肩负的责任感或者是责任太多了。举一个例子来说，就如同法利赛人，福音书里的耶稣曾经说过，法利赛人在信仰上真是坏蛋中的坏蛋。如果我们了解被收录的福音书写作时间，最近的一本是在耶稣死后三十年最远的一本是在耶稣死后六十年才完成的福音书。我想，法利赛人的坏哦，固然是有，而我也相信其中这些福音书的作者，他们也把主观的观点也写在了福音书里面。但法利赛人在当下会自认有错吗？当然不会有，因为由耶利米预言王国过后七十年必要复国的预言来看，后面又接着但以理书的预言，由所罗巴伯重新建立被巴比伦毁灭的耶路撒冷之后，在西元前的458年，以斯拉传下来的新律法，而这些习惯。这些约定成熟的事情，都是这一群法利塞人的阿,的阿公的阿公的阿公的阿公传下来的。这些事已经执行了将近五百年了都没有问题。耶稣一出现，就指着这群人说：“你们是毒蛇的种类，魔鬼的儿子。”如果今天我是法利塞人，我们面对这样子的指控，我哪受得了？如果我们综合之前曾经讲过的讯息，通通一起看，犹太人只是被以赛亚封印的帕子给盖住了而已，而法利赛人呢，也只是执行他们认为对的事情。如果耶稣没有骂法利赛人是魔鬼的儿子，我相信耶稣是死不了的。既然耶稣死不了，新约就立不了。那今天同是外族人的你和我，有机会得救吗？大家可以来想一想这件事情，而法利赛人的问题呢，只是肩负的重大的责任感哦，忘了把手松开来，把决定权交给圣灵。如同有游泳过的人都知道，如果你要躺在水中完全的浮起来，你必须要全身放松。但是呢，这是一件很不容易的事情，因为水虽然拖着身体，而也可以随时让你的身体沉入水中。在这个过程里，我们只能透过不断的练习拿捏平衡。当然，圣灵也不会一次就放弃了你，或者说是放弃了我，一定还会有机会的。只是机会呢，会不会一直来？这个我们不知道。我们只能说要把握机会，因为时间的窗口就是这么大，过了呢就没有了。希望这一点分享能够使我们都成为由心中依靠圣灵的人。最近看了一本书，书名叫做《暴力电玩如何影响杀戮行为》。这本书在讨论电动游戏攻击行为以及杀戮心理学的关系。如果你稍微对人的大脑有一点点理解，你会知道人大脑的前庭区主要就是处理高级运算，也就是属于主要思考的区域。而经过训练以后呢？人就可以不经过思考，直接处理，如同反射动作一样。而这样子的工作就会交给人的中脑，就是前庭区再往后一点的这个位置。而人的中脑里呢，有一个人天生不喜欢杀戮的安全阀。而这个安全阀呢，处在脑子里面哦，就会使第二次世界大战美国大兵的训练官产生的一些问题。因为美国大兵在训练打靶的时候呢，他击中靶心的几率大约会在 90% 以上，但是在战场上，他们面对敌人的时候，击中敌人的几率呢，大约在 30% 以下。直到训练官呢把打靶训练的原靶换成人形靶，美国大兵在战场上的准确度由 60% 一路提升到最高的 85% 左右。虽然只是置换了靶的外形，但是透过这样子的置换，美国大兵的中脑的安全阀就可以在上战场的时候暂时的关闭，大大的提升准确率。而你或许不知道，在中东的伊斯兰国，他们是如何训练杀手的呢？其实他们就是透过暴力电玩。这群杀手在虚拟世界中，以拳头、枪支、手榴弹、地雷、刀剑、汽油弹、散弹枪，不断地在游戏过程中，试图的杀最多的人，以获取最高的分数。他们试图透过虚拟世界，把训练者前庭区的敏感度开始逐渐的降低啊，训练到他们可以以中脑直接把安全阀关闭接着再把杀手带到真实的世界里，而这群中脑已经被完全关闭的杀手，安全阀的敏感度已经完全降低了之后呢，就会成为在任务中最佳的工具人。而这本书中，同时也提到了，在美国有一位14岁的枪手，当他击发20发子弹之后，有16发是打在人的身上，而击中上半身的人有两个人哦，击中头部的有14个人，而其中八个人呢是有头部的正面击中。在经过审讯过程当中，这个枪手说：“我在开枪的时候，我觉得我好像是闭着眼睛开枪的。”也就是说，这位十四岁的枪手是在没有意识之下就直接开枪了。但是，这位十四岁的青少年，他是经年累月的射击手吗？绝对不是哦，而是透过暴力电玩的训练而产生出来的结果。我自己也曾经是一个一天打电动十六小时的人。生活只有吃东西、睡觉以及魔兽世界。我相信有一些比较有年纪一点的人就会知道这一种一路打怪升级的网络游戏。如果在那个时候，上帝如果没有把我拉出来，我想我现在应该还是一个一直沉浸在虚拟世界中，因为社交受阻，就投入更多时间在网络游戏里寻找快乐以及成就感，不想面对真实生活。压力的人，而你的孩子在经过暴力电玩，或者是肢体的暴力，或者是语言的暴力的训练，虽然说有些人不感觉这个东西叫训练，其实他们接收到之后，这就是训练哈。不管是在家庭或者在学校，在他们感觉到社交受阻了，他们会相信，因为电动。手机三 G 产品，他们不会背叛我，使得孩子就会慢慢的杜绝社交，如同一只孤狼就是离群所居的孤狼。如果呢这样子的训练呢，在三岁六岁的年纪越小的时候开始，这个影响呢将会越来越深，这群孩子的逻辑，也就是这群孩子的想法，就会和我当时候网络成瘾的时候是一模一样的。既然在真实的社群当中找不到成就、找不到认同、找不到社交，那我就躲回虚拟世界中找寻我的成就感以及我的社交。而在真实的世界里面，越没有办法社交，就会越回到网络当中，哦，于是造成了恶性循环。然而，我们知道，在电影《一级玩家》的这个虚拟世界的这个电影当中哦，电影的最后，游戏的设计者告诉这个 gamer， 就是这位第一名的游戏者，你永远没有办法待在游戏当中，因为你需要吃饭，你需要睡觉，你需要真实的社交圈。如果小孩从小就被训练面对了言语的暴力、肢体的暴力，或者是透过暴力电玩的训练，长大他就会变成我们不想要的样子。就要请各位父母亲自己来决定，今天应该让孩子接触什么。由上一集我们提到，某教会的儿童主日学当中，虽然呢有将近二四个老师在周日的儿童主日学里服侍，但是这群老师呢只有教育，并没有牧养。每一个老师呢都是主日学老师，但是每个老师都不认为这些学生是我的学生。于是，在这么庞大的主日学里面呢。老师跟学生是没有建立任何关系的。老师跑堂，学生也跑堂。老师教完主日学之后，马上就要紧接着下一个服饰，因为每个老师都非常非常的忙碌。而学生上完主日学之后，就会赶快抄起我的手机哦，准备要打电动。而这种主日学其实只是浪费彼此的时间。对于小小的学生而言，只要有人陪我就好，他们并没有这么样的在意，但是对大一点的孩子而言，他们只是想着我的电动时间变少了。而当孩子的权益在十二岁之前被牺牲殆尽，我敢说，他们进入了七到十二年级，成为国中、高中或大学生之后。当他们有能力可以独立自主离开教会，我相信百分之九十以上不会再回到教会当中，因为这个教会里面只有想尽义务的大人，和我一点关系都没有。以前这群孩子去教会啊，是因为爸妈要孩子去教会，现在我长大了，为什么还要叫我去呢？我很忙哎、欸，你有你的旅程，我有我的人生。我不需要在这样的环境下空转吧，我们大家彼此祝福就好啦。而我也相信，哦，这一群努力规划教会中教案的高层，在多年过后，他们只能说：“哎呀，我们花了这么多的时间在教育上面，人为何总是留不下来呢？”当然啦，如果单靠教育有用，那为何近期还会有学生会跳楼呢？而单单只是学生的问题吗？还是还有其他综合的问题呢？如果我说的这个教会，如果经过了十年以后，还是像今天一样的处在表象的空转里啊，不想改变，那就继续原地踏步十年吧。最后，在前言里面，我想要送一句话给大家，这是引用尼尔森·曼德拉，也就是南非前总统的一句话。要知道一个社会的灵魂，最好的方式就是看这个社会如何对待孩童。除此之外，没有其他更好的办法。我相信这句话可以用在社会，也可以用在教会，也可以用在家庭。我也在此，请你想一想，是否真的如此？